0: Συχή μου το φωτοβολούσε ματιά μου, της ουνεφεριού πλασμά, τέτοια ομορφιά που λιγισε στην επιφανή κάρια μου, κοπικά νετά προδιαμού, βρισκε και πανάγια μου, τέτοια ομορφιά που περήφανη καρδιά μου κόπηκανε τα πόδια μου Χριστέ και Παναγιά σαν η δαμήτη χαρή κι όλα τα λόγια σου ρουφώ σαν το στεγνό σφουγγάρι. Άνοιξε ξαφνό ο ουρανός γέμισε φως και ελφίδα κι όλος ο κόσμος γίνεται μια φωτή πατρίδα Άνοιξε ξαφνό ο ουρανός, μισε φως και πίτα κι όλος ο κόσμος γίνεται μια φωτινή
1: Καλημέρα καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα Ξεκινήσαμε με τη νέα δουλειά ενός νέου παιδιού επιστήμονας Πολιτικός επιστήμονας Με μεταπτυχιακός στην κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας Τέταρτος προσωπικός του δίσκος Και τον ευχαριστούμε που μας το στήλε ο Θεσσαλονικιός είναι Ο Θεόφιλος Μαθαίου Μας έστειλε φρέσκια φρέσκια τη δουλειά του Από, τον εμό... από την ομώνυμη δισκογραφική δουλειά, πατρίδα. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. <Το- Είπα σήμερα γιορτάζουν οι ανήμφευτε Μαρίες Η Μαρία, η Μαριέτα, η Μαριέτα, η Μαργετίνα, η Μάρο, η Μαριορί, η Μαρίκα, η Μαριγό, η Μαριγούλα, η Μαρούλα, η Μαρίτσα, η Μανιό, η Μέρη η Μαρινίκη, η Μιρέλα, η Μάνια, η Μάρα, άκιο Μάριος Δέσποι, Ναδέσπο, Ντέπι, Πέπι, Ζέπο, η Σοδεία, Βιργινία, Λεμονιά, Πανωρέα, Σουλτάνα, Σούζη, Σούζη και Τάνια. Τα πάω όλα. Νίκο δεν έχουνε παράπονο σήμερα. Α, σήμερα είναι και η μέρα των ενόπλων δυναμεών. Η Παναγιά μαζί τους ή μήπω βοηθά Παναγιά με όσα συμβαίνουν ένα χρόνο τώρα. Καλημέρα, καλημέρα με τη φράση του Φλομπέρ που γιατί όχι περιλαμβάνει και τους εφιέστερους με ερωτηματικό εξυμών. Η βλακεία λέει ο Φλομπέρ είναι Τίποτα δεν την προσβάλλει χωρίς να σπάσει όταν πέσει πάνω της. Είναι από γρανίτη, σκληρή και ανθεκτική. Ή όπως λέει ο φίλος μου ο Κώστας, ας ιδιωτικοποιηθεί το Μάτσου Πίτσου, α ιδιωτικοποιηθεί η Καπέλα συστήνα, Α ιδιωτικοποιηθεί ο Παρθενώνας, α ιδιωτικοποιηθεί το τέμπλο της Δόξας στο Σαντιάγκο Ντε Κοποστέλα. Έχουν και αρχηγός στην Αργεντινή πια... Με το Αλισοπρίονο, α ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Α ιδιωτικοποιηθεί η θάλασσα και ο ουρανό, το νερό και ο αέρα, η δικαιοσύνη και ο νόμο, το σύννεφο που περνάει, α ιδιωτικοποιηθεί το όνειρο, ειδικά αν γίνεται μέρα και με τα μάτια ανοιχτά, α ιδιωτικοποιηθούν και τα κράτη παραδίδοντας την εκμετάλλευσή του σε ιδιωτικέ εταιρείε. Και τέλο, α ιδιωτικοποιηθεί και η τάνα που του γέννησε όλου, που έλεγε και ο Σοζέ Σαραμάγκου. Το αντίστοιχο ψυχογράφημα του Γκαμπριέλ Γκαρθία Μάρκεθ, ένας δημοσιογράφος, για δημοσιογράφος, διαναπιστεί ότι είναι ζωντανός, αποφασίζει να περάσει μια νύχτα με μια νεαρή γυναίκα σε ένα νίκο ανοχή. Εκεί θα ανακαλύψει ότι βρίσκεται στο χείλος της απόγνωσης και του θανάτου. Όχι από τα γυρατιά, αλλά από έρωτα. Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης ένας πολιτικά, κοινωνικά, πνευματικά και οικονομικά ξεκούρδιστος και εξαθλειωμένος πληθυσμός περιμένει σήμερα την κατάθεση όπως ακούσαμε από την Αγγέλα του προϋπολογισμού σε στικάκι. Αυξάνονται οι σπράξεις του δημοσίου, φόροι τους λένε και ο ΦΠΑ. Αυτά είναι τα νέα. Αφήστε τα υπόλοιπα. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη Ο Κώστας μου λέει που είναι και φίλος του Νίκου Καλημέρα είδες η Αργετινή Απλά στο λέω νομίζω πως είναι παγκόσμιο φαινόμενο Ο κόσμος δεν πάει καλά Δεν ψηφίζει πλέον όπως παλιά Δεν ξέρει τι θέλει ο κόσμος και τι βλέπει Άστα κοστή άστα Έχει παντού τέτοιες εκδοχές Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης Η πρώτη κυρία ονομάζεται Δημοκρατία και αυτοί την έχουν βγάλει πρώτη στο κλαρί η πολιτική προαγωγή. Αντί να ευγνωμονούν την κυρία και να τη φέρονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια επειδή έγιναν πάμπλουτοι με την επίκληση και μόνο του ονόματός της, φροντίζουν απλά να την ταπεινώνουν, να την ξεφτιλίζουν και να την πληγώνουν. Η δεύτερη κυρία λέγεται ελευθερία. Σε αυτή οι πολιτικοί προστάτε προστάτες προετοίμασαν ακόμη χειρότερη μοίρα από την πρώτη Έκλεισαν όλους τους εραστές της σε ένα τεράστιο στρατόπεδο Και τους φυλάκισαν στη φτώχεια, στην εξαφλίωση, την ανεργία, τη μιζέρια και το θάνατο Η τρίτη κυρία ονομάζεται παιδεία Σήμερα η Κομισιόν μας κατέταξε στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών Στο χαμηλότερο στην Ευρώπη η τέταρτη κυρία ονομάζεται «Σθητική». Η απουσία αυτής της κυρίας από το δημόσιο χώρο καλλιεργεί τη χειδεότητα και τον πρωτογονισμό. Η πέμπτη κυρία ονομάζεται «Δικαιοσύνη». Αυτή κι αν είναι που την ξεδόντιασαν οι πολιτικοί νταβάδες. <Το> Σε βαθμό που εννέα μήνες μετά να ψάχνουμε πώς ακόμη οι ανθρώπινα μέλη ή ωστά υπάρχουν στο φωνικό των τεμπών. Θα μείνουμε όμως στη φοροκαταιγίδα που έρχεται για εκατομμύρια νοικοκυριά το 2024 με τον προϋπολογισμό που κατατίθεται. Όλα τα άλλα θα είναι τα λεγόμενα επιδόματα και αν θέλετε να δείτε τη φόρα αφέμαξη στην πράξη δείτε τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν τα εισοδήματά τους και δεν θα επιβαρυνθούν όπως μας λένε αλλά θα με εισοδήματα από 10 έως 12.000 ευρώ που διατηρούν το κατάστημα για 12 χρόνια τουλάχιστον και είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα των μικρών επαγγελματιών. δεν λένε όλη την αλήθεια γιατί η φορολογία του εισοδήματος θα εξο... Εξο... εκτοξεύεται τα βγάζουν τα ξαναβγάζουν αλλά ποιο του ακούει Λοιπόν, όχι, όχι. Μέρα που είναι γιορτινή, ε, θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με τον δημιουργό του τραγουδίου, με τον οποίο ανοίξαμε σήμερα την εκπομπή, τον κύριο Θεόφιλο Μαθαίου από τη Θεσσαλονίκη. Ο οποίο, όπω είπα, σπουδάζει πολιτικέ επιστήμες και έχει μεταπτυχιακό στην κοινωνιολογία τη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι ο τέταρτο προσωπικό του δίσκος, έχει την επωνυμία Φωτεινή Πατρίδα. Καλημέρα, κύριε Μαθαίου. Καλημέρα
2: σα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σε όλο
1: τον κόσμο που μα ακούει. Σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή την αποστολή. Εμεί το θεωρούμε δώρο. Όλο το. Όλο, τώρα πώς να το, πω, το το δημιούργημα θα το πω, γιατί διαδικτυακά ήρθε. Έτσι, το οποίο πόσα τραγούδια περιλαμβάνει, ε,
2: Περιλαμβάνει 8 τραγούδια. Τα οποία ε, γράφτηκαν την περίοδο 2018 έω 2023. Και αφού μαζεύτηκε όλο αυτό το υλικό. Ε, μπήκα και τα ηχογράφησα ε, μέσα σε ένα μήνα Τον Οκτώβρη δηλαδή ε, Στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα mm-hmm. ε, Μαζί με κάποιους φίλους Και μόλις το δημοσίευσα διαδικτυακά στο το μοιράστηκα όλας Διότι μέσα υπάρχει και ένα τραγούδι Το οποίο εμπνεύστηκα ε, ακούγοντας κάποια, κάποια σειρά από τις εκπομπές σας ε, για την επανάσταση του 1821 πριν ε, μερικά χρόνια μέσα στις καραντίνες mm-hmm. ε, μιας και το κράτος ε, δεν φρόντισε να γιορτάσουμε ε, σοβαρά τα 200 χρόνια της επανάστασης ε, απλώς ίδρυσε μια επιτροπή από τα Λίτελ και αφού υπήρχε χρόνος μέσα στα lockdown είδα τη σειρά των συνεδεύσεων με τον κύριο Παναγόπουλο τον που κύριο υπήρχε. Θεόδωρο μάλιστα και έτσι συνειδητοποίησα πολλά πράγματα που ίσως ήταν άγνωστα και βγήκε ο στίχος, επί τα μπήκε η μουσική και σας το αφιερώνω
1: να είστε γεροί. Να στα καλά. Ευχαριστούμε και εμείς και όλοι οι ακροατές του 1984. Κύριε Μαθαίου, τι κάνει έναν νέο άνθρωπο, ένα νέο επιστήμονα, πολιτικές επιστήμες και μάλιστα ε, έχετε και ένα μεταπτυχιακό από ό,τι έχω δει εδώ πάνω στην κοινωνιολογία της σύγχρονης Ελλάδας. Τι τον κάνει να βγάζει ένα δίσκο τον οποίον ονοματίζει Φωτεινή Πατρίδα. Βλέπετε πουθενά φως. Ε, το,
2: η έννοια Φωτεινή Πατρίδα προέρχεται μέσα από τη Φία Λειτουργία ε, σαν έννοια και είναι η βασιλεία των ουρανών καταρχήν εκείνη είναι η, η πατρίδα από που προέρχονται βασίτερα οι άνθρωποι ε, το θέμα είναι ότι ζούμε σκοτεινούς καιρούς mm-hmm. και έρχεται θα λέγαμε σαν έναν πόλεμο θέσεων απέναντι στο σκοτάδι που υπάρχει γύρω μας ε, ώστε να δώσουμε μια ελπίδα και μια άλλη ματιά μια ένθεη ματιά απέναντι σε αυτή τη μηδενιστική και άνομη εποχή που ζούμε ε, ώστε να τοποθετηθούν κάπως διαφορετικά τα πράγματα ακόμα και το θέμα του έρωτα ε, το θέμα της, ε, της φιλίας, της αγάπης Ελευθερία είναι δηλαδή μια, μια στάση αντίστασης θα έλεγα και προσπάθεια να ανάτασης και του, του λαού μας και της σκέψης μας.
1: Θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολα θεωρείτε ότι είναι τα πράγματα για ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο επιστήμονα στις μέρες μας, ζώντας στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα ή στη Δράμα, στην Κέρκυρα ή στη Χίο πράγματα, είναι
2: πάρα πολύ δύσκολα ε, βλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία είναι πάσχει πολύ σοβαρά εδώ και δεκαετίες ε, ο ελληνικός λαός ε, είναι χωρίς ε, ηγεσία χωρίς στρατηγική, έχει χάσει τον δρόμο του και τα προβλήματα πνίγουν ε, τον απλό και καθημερινό άνθρωπο Κυρίως η ανεργία Η γενιά μου αναγκάστηκε ξαφνικά να μεταναστεύσει Και βλέπουμε μια διαρκή παρακμή Και διαφορά γύρω μας Οπότε ο αγώνας είναι πάρα πολύ σκληρός ε, Όταν ειδικά κάποιος θέλει να κάνει και οικογένεια ε, Έχουμε υποστεί όλη αυτή τη μακρά περίοδο Μετά τα μνημόνια πολλαπλά σοκ και ο κόσμος ε, έχει πέσει σε μια ψυχολογική κατάθλιψη. Ε, έχει χάσει τι ελπίδες του. Ε, αλλά αυτό είναι και ευκαιρία κάποια στιγμή να συνειδητοποιηθούμε, να μετανοήσουμε καθένα προσωπικά. Ώστε ε, να σωθούμε, γιατί ξέρετε δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Ε, με αυτά που βλέπω που έρχονται, ε, το χάος στο παγκόσμιο, η πόλεμη, η τεχνητή νοημοσύνη, ε, είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες δεν μπορεί να τις ε, ε, χωνέψει ο Αλλά πρέπει και οι Έλληνες ε, να, να ξυπνήσουν από τον λιθαργό ε, και να συναντηθούμε ξανά ο καθένας προσωπικά να παλέψει με τους δαίμονές του, να πάει να κάνει την ύψη που χρειάζεται, άλλωστε πλησιάζουν και οι γιορτές, να καθαρίσει τον εσωτερικό του χώρο ώστε να καθαγιαστεί και έτσι να μεταμορφωθεί και ο ιδιωτικός χώρος και ο δημόσιος χώρος έξω. Άκουγα και στην προηγούμενη εκπομπή σας ε, για τα προβλήματα που υπάρχουν ναι, στις
1: οικογένειε, η mm-hmm. βία... Με την αγγελική, ναι, 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 ναι. Ε, η, η βία που υπάρχει στους νέους... Είπατε μια φράση κλειδί πάντως κύριε Μαρθέου. δεν συζητάμε πια στην εποχή μας. δεν συζητάμε μεταξύ μας. Βαθιά απομόνωση. Παράλληλη μονόλογη.
2: Έτσι. Έτσι ακριβώ Γιατί μάλλον μας λείπει το κοινό ενιολόγιο και το κοινό γλωσσάρι. Mm-hmm. Μα έχουν χτυπήσει, κύριε Σαχίνη, εδώ και δεκαετίες ε, με τις έννοιες. Ε, έχουμε υποστεί έναν πνευματικό υπεριαλισμό, θα έλεγα, ε, με τον μεταμαντερνισμό, όπου ουσιαστικά είναι ένα ρεύμα σκέψης ε, που, που επέβαλε μια αποδόμηση των ενιών και των σχέσεων των ε, Φυσικών κανόνων, μια ανομία δηλαδή έφερε σε όλη τη Δύση, και αυτό βέβαια η Δύση το πληρώνουμε με τρομερή παρακμή ε, γιατί έχει φέρει έναν άνθρωπο αποδομημένο, άρρωστο, ανίκανο να αγαπήσει, να συνδεθεί. Ε, τον εξατομίκησε, τον, τον απομόνωσε. Αυτό επιβλήθηκε και με τα με τα ΜΜΕ και τα social media τον έχει κάνει φοβισμένο, δεν έχει όραμα οπότε είναι εύκολο να φέρουν με το μεταμοντερνισμό και την προέκταση αυτού που είναι ο μετά άνθρωπος
1: Λοιπόν κύριε Μαθαίου, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως για λογαριασμό των ακροατών του 1984 που μοιράζεστε τη δουλειά σα να τη ευχηθώ καλοτάξιδη να είναι ε, και κάθε φορά να μας στέλνετε Ένα μικρό αντίδωρο από όλα αυτά Θα κλείσουμε πάλι με δικό σας τραγούδι Και έτσι θα πάμε σε διάλειμμα σήμερα Με το πριν την πόρα Σας ευχαριστώ θερμά Καλό ταξίδι στη δουλειά σας Και καλά να είστε εκεί στη Θεσσαλονίκη
2: Καλή αγώνα σε όλους Να είστε
1: καλά, καλές γιορτές Καλές γιορτές Να είστε καλά, καλημέρα Πάμε λοιπόν με το πριν την πόρα Του κυρίου Μπαθαίου σε διάλειμμα.
0: και ρουφιάνει, Έλληνες πασάδες ψεύτες, Κυβερνούσα σαν μαριονέδες. Βάστονται προστάτη κι έχουν το λαό σακάτη. Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλλοι, Ρώσοι, Τούρκοι, Αμερικάνοι Τον τζογαρούν τον κούλανε, και το αίμα του σκορπά. οι Μα έρχεται και πάλι η μπόρα που ξεσήκω μου η ώρα και ο Θεός θα ξεσκαρτάρει. Κάθε ήρα, ποτό Χριστού την ηκουμένη, Έλληνε τα
1: 4. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Μου λέει ο φίλο ο Βαγγέλη: Καλημέρα, Λί. Θα έπρεπε να ρωτήσετε τον κύριο Μαθαίου πώ θα έρθει αυτό το φω. Θα περιμένουμε καμιά άνωθεν βοήθεια ή πρέπει οι ίδιοι άνθρωποι να το βρουν ή και τα δύο. Ο φίλο ο Νικόλα: Κάδω και ακούω λίγο προσεκτικά. Αλλά όσο ακούω, τόσο ξεθοριάζει ο επιστήμονα. Ακούω λέξει όπω Θεό, Σκοτάδι, Θεό, Δαίμονε, Καλό, Κακό. Να πάμε κλεισία να σωθούμε. Το πρόβλημα κάθε άλλο παρά η έλλειψη του Θεού από την καθημερινότητά μα είναι το αντίθετο. Τα έχουμε φορτώσει όλα σε αυτόν. Και τον περιμένουμε ως απομηχανής να μας σώσει. Όχι οι εκκλησίες και η θρησκεία λέει ο Νίκος δεν αποτελεί λύση, αλλά σκοταδισμό που μας αποτρέπει να δούμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η νοητική μας παράλυση και ο μεσιανισμός που αναζητεί πάντα σωτήρες είτε σε θεούς είτε σε πολιτικούς, είτε ακόμη και στο, σαρ, στο Star σύστημ. Δεκτός λέει ο αντίλογος. Σπύρος λέει, επιστήμων θρήσκος πριν φορά ακούω, μπράβο, άξιο τέκνο, ελλήνων, ο Νίκος καλημέρα ο κύριος Μαθαίων είναι το παράδειγμα ότι υπάρχει ελπίδα ο Νίκος άλλο εδώ λέει καμία αναφορά στην κίνηση που έγινε από αηφαντή γρήβα μαρούπα στην Κύπρο δεν έχει γίνει από τις εκπομπές σας στην Κύπρο έχει γίνει κίνηση Νίκο μου τι θέλεις να σου πω εγώ τώρα δηλαδή και τέλος τέλος ο φίλος μας ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνγκη ο λέει Καλημέρα. Στη χθεσινή εκπομπή άκουσα τον εξαιρετικό κύριο Χρήστο Κολοβό. Ανέφερε ότι τα αεολικά πάρκα δεν τα βάζουμε για τι δικέ μα ανάγκε, αλλά για τι ανάγκε Γερμανία και Βόρειε χώρε, που θα παίρνουν ηλεκτρικό ρεύμα απευθεία μέσω του καλωδίου που εδώ και ένα χρόνο έχει αρχίσει η κατασκευή του. Κάψαν τα πανέμορφα δάση τη χώρα μα, εξαφανίστηκε η πανίδα, τα σπάνια ζώα για τα ξένα συμφέροντα και ακόμη είμαστε στην αρχή. Σαν κράτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο κύριο Γιώργο, που είναι η Φιλανδία εξακολουθεί να φέρνει δύο φορές την εβδομάδα από την Πολωνία λιγνίτη για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το τέλος του 27 και βλέπουμε ενώ η Ελλάδα έκλεισε τα ορυχεία Ο λόγος Σας στέλνω μια βραδινή λέει, φωτογραφία και βίντεο από το λιμάνι που ο Γερανό ξεφορτώνει τους λιγνίτες από την Πολωνία στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Επίσης, τα σκουπίδια στη Φιλανδία δεν χωματέρε. Το 90% πηγαίνουν για κάψιμο, τα, τα χρησιμοποιούν για την ηλεκτρική ενέργεια. Π.χ. λέει η περιοχή Βάντα, 221.000 κάτοικοι, έχει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια λόγω του τεράστιου καινούριου εργοστασίου καύσεως σκουπιδιών. Αυτά και από τον κύριο Γιώργο και πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο. Είπαμε ότι σήμερα είναι η ημέρα που γιορτάζουν και οι ένοπλες δυνάμεις. Και θα καλωσορίσω στη συχνότητα τον υπονάβαρχο είναι από στρατεία ε, και από τις ιδρυτικές φυσιογνωμίες του κινήματος αξιών, γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Καλημέρα κύριε Φενέκο.
3: Καλημέρα κύριε Σαγκίνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, ε, βοήθειά τους θα έλεγε κάποιος ή Παναγία Βοήθεια. Και ξεκινάω, γιατί σήμερα θα πούν πολλά, Από αυτή την ιστορία που έχει πληγώσει όχι μόνο το πολεμικό ναυτικό και μάλιστα περισσότερο όσους είναι σε αποστρατεία αλλά θα έλεγα ότι έχει πληγώσει όλο το ελληνικό λαό. Κοιτάξτε το το περίφημο βέλος μετά το κίνημα του ναυτικού ούτε η Χούντα δεν μπόρεσε να το βουλιάξει. Παραλίγο να βουλιάξει στο Θερμαϊκό κύριε Φενέκο.
3: Έχετε δίκιο, εκείνη η δεύτερη φορά που συμβαίνει και το λέω την η δεύτερη γιατί τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει εδώ και καιρό. Και όσοι γνωρίζουμε τα πράγματα από μέσα, ξέραμε ότι υπάρχει μια τάση να απαξιωθεί η ιστορία του βέλος στον αντιδρακτορικό αγώνα από ανθρώπους που ήτι το έβλεπαν ε, με, με κάποια, ε, να το πω, και με ένα καιροσκοπισμό είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να απαξιώσουν το ρόλο του ναυτικού στον αντιδιτακτορικό αγώνα. Και γι' αυτόν τον λόγο το έστειλαν στη Θεσσαλονίκη με το πρόσχημα για λίγο καιρό και εκεί έμεινε για πάρα πολύ και μόνιμα σχεδόν με αποτέλεσμα να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε σήμερα. Άρα? Συνεπώς, κατά την άποψή μου, καλά έκανε και πήγε για λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη να το δείκε ο κόσμο για να το επισκεφθεί και πραγματικά έχει πολλές επισκέψεις αλλά ε, ο, η θέση του είναι στο άλσος ε, ναυτικής ιστορίας δίπλα στο Αβέροφ, δίπλα στην Τριήρη δίπλα στο πλοίο ε, που ε, έβαλε καλώδια σε, όλη, σε, όλη, σε όλο το Αιγαίο και βοήθησε την ανάπτυξη της Ελλάδος γιατί πραγματικά ε, εκείνο, εκείνη η θέση του και εκεί θα το προσέχουν και εκεί έχει και την απαιτούμενη συντήτηση και ασφάλεια που χρειάζεται. <ΣΣ>
1: Ε, κύριε Φενέκο, με συγχωρείτε, αλλά θα σας ρωτήσω γιατί έχετε μία εμπειρία. Σαν πολλά δεν μαζεύονται στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, ε, προχθέ βγήκανε οι πληροφορίες για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη και το Φιάσκο και τις ενημερώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή τη επικινδυνότητας έτσι πως στήθηκε το εγχείρημα. Στο Στεφανοβίκιο ακόμη υποβρύχια βγάζουμε ε, ε, ελικόπτερα. Όνου και ο αριθμός των γεγονότων. Τι
3: συμβαίνει εδώ, Είναι γεγονό ότι συμβαίνουν πολλά. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μια εσωτερική κρίση στι ένοπλε δυνάμει. Και ξέρετε, υπάρχουν τα κατά συνθήκη που προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε όλα ωραία. Όμω, όταν παρουσιάζει όλα τα πράγματα ωραία, έρχεται κάποια στιγμή και γίνονται γίνονται βάρο και δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε την ώρα που συμβαίνουν. Κατά την άποψή μου, οι ένοπλε δυνάμει έχουν σοβαρό πρόβλημα προσωπικού αυτή τη στιγμή διότι πολλοί ικανοί παρετούνται και φεύγουν. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τι συνθήκε που υπάρχουν στι ένωτε δυνάμει, είτε αυτέ είναι από τι υπερβολικέ υποχρεώσει, είτε είναι από τη χαμηλή μισθοδοσία. Γιατί φανταστείτε ένα νέο αξιωματικό με τη γυναίκα του να μην δουλεύει και να έχει δύο-τρία παιδιά, αν θέλουμε να έχουμε και το δημογραφικό στη μέση. Τι θα κάνει, Θα ταξιδεύει τρει και τέσσερι και πέντε και έξι μήνε, και πίσω, ποιο θα φροντίζει την οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα πλέον προσωπικού, και αυτό αποδεικνύεται με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν σε τακτική βάση πλέον.
1: Ε, κατά τη γνώμη σα, αυτή η συσσωρευμένη κατάσταση ε, πρέπει να έρθει στην επιφάνεια Θέλω να πω ότι και σε άλλες εποχές και είναι αντιληπτός ο ρόλος που παίζουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. και σε άλλες εποχές υπήρχαν προβλήματα όμως υπήρχαν φωτισμένες ηγεσίες, τολμώ να πω που έβγαιναν και έλεγαν τα πράγματα με το όνομά του. Σήμερα Έχετε
3: δίκιο Έχετε δίκιο, έχουμε και ένα μεγάλο ζήτημα ηγεσία. Ε, και δεν θα το προσδιορίζαμε συγκεκριμένα σε συγκεκριμένου ανθρώπου σε ένοπλε δυνάμει. Αλλά έχουμε γενικά ένα πρόβλημα ηγεσία στον κρατικό μηχανισμό και το βλέπουμε όχι μόνο στι ένοπλε δυνάμει. Το βλέπουμε στι πλημμύρε, το βλέπουμε στην αυτοδιοίκηση, το βλέπουμε σε πολιτικά ζητήματα. Δυστυχώ η πλήρη κομματικοποίηση που υπάρχει, γιατί υπάρχει, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μα. Έχει μειώσει ακριβώ τι προσωπικότε που θα μπορούσαν να αγηθούν, γιατί τη συνήθω οι προσωπικότε που μπορούν να αγηθούν. Δεν πάνε να προσχυμούν σε κόμματα. Είναι αυτοί οι ανεξάρτητε και αδέλεστε. Και δυστυχώ αυτοί είναι οι πρώτοι του οποίου το κομματικό περιβάλλον του αποκεφαλίζει.
1: Τι να πω, αχέλο, λυβή, βέλο, Στεφανοδίκιο, χαρταλιά, με τα σχέδια παραπλησμένου ενότιά τη Κρήτη, ο 519 πολλά μαζεύονται, κύριε Και μάλιστα σε μια περίοδο περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την Ελλάδα.
3: Έτσι είναι. Επιτέλου, πρέπει οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι επεμβαίνοντα με κομματικά κριτήρια μέσα στην όλη τη δημόσια διοίκηση, όχι μόνο στι ένοπλε δυνάμει, αλλά κυρίω στι ένοπλε δυνάμει, στην ουσία ευνουχίζουν αυτό ακριβώ που χρειαζόμαστε. Γιατί η ηγεσία δεν είναι μόνο επικεφαλή, είναι και η ηγεσία τοπική, η η ηγεσία ομάδο, η ηγεσία στι διάφορε θέσει, στα πλοία. Α, ε, αν λοιπόν όλοι αυτοί είναι με κομματικά κριτήρια εκλεγμένοι ε, τότε έχουμε πρόβλημα
1: Μάλιστα Τώρα θέλω να έρθουμε σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία και μα αφορούν άμεσα και έμεσα και ξεκινώ από ένα δικό σας άρθρο οφείλω να πω ότι είναι από τα ελάχιστα που βρήκα το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών που έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και που στο βάθος κήπος 7 Οκτωβρίου έχουν και την συνάντηση κορυφή στην Αθήνα τελικά μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Τούρκου Προέδρου, ο οποίο φέρνει και νέα υπουργού και 300 νοματέους. Ένα από τα ζητήματα που δεν εφήγησαν παρά μόνο, θα έλεγε κανεί, σε επίπεδο επικοινωνία ότι προχωράμε με τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Και ίσω ένα από τα ελάχιστα άρθρα που έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των Ήλων, ακόμη και για τα ΜΟΕ, τα οποία υποτίθεται ότι είναι χαμηλή πολιτική. Ήταν το δικό σα και μάλιστα αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Εσεί λέτε ότι αντί να είναι ένα ζήτημα χαμηλή πολιτική, πάει να γίνει κεντρικό ζήτημα και μάλιστα επιταχύρω για τη χώρα.
3: Βεβαίω, έχετε δίκιο. Και επειδή έχω συμμετάσχει πολλέ φορέ σε ΜΟΕ και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, ενώ εμεί θα αντιλαμβανόμεθα ω τεχνικά διαδικαστικά μέτρα χαμηλή πολιτική, η Τουρκία προσπαθεί πάντα να βάλει ερίσματα, να βάλει δηλαδή λιθαράκια σε αυτά τα ΜΟΕ για να πατήσει μετά σε συνέχεια και να τα κάνει θέματα υψηλής πολιτικής. Και μπορώ να πω ένα-δυο παραδείγματα από αυτά που συζητούνται αυτή τη στιγμή. Το ένα ας πούμε είναι ενώ, ενώ εμείς θέλουμε να υπάρχουν σχέδια πτήσεως για τα αεροσκάφη, τα τουρκικά, που πετάνε στο FIR, και τα οποία παραβιάζουν ε, όχι μόνο το FIR αλλά και τον, κάνουν παραβάσεις και στον ένα αέρο χώρο ε, Η Τουρκία πάντα ήθελε Να μην υποβάλει αυτά τα σχέδια πτήσεω και μάλιστα στο ΝΑΤΟ είχε προτείνει να υποβάλει μόνο κάτι ότι την τάδε μέρα θα πετάξουν τουρκικά αεροσκάφη, χωρί να ξέρουμε από πού θα μπουν, πού θα βγουν, τι ώρε, ποιο θα είναι το δρομολόγιο του κλπ. Αυτό το το πράγμα δεν το είχαμε αρνηθεί και δημιουργήσει ένα ζήτημα ασφαλεία. Έρχεται σήμερα λοιπόν η Τουρκία στα ΜΟΕ και προσπαθεί να μα πείσει να δεχθούμε να βάζει η Τουρκία το IFF. Το IFF είναι ένα σύστημα αναγνώριση ότι το αεροσκάφο είναι φιλικό. Είναι τουρκικό, α πούμε, είναι νατοϊκό. Και με αυτό το σύστημα αναγνώριση να αποδεχόμαστε πάλι να πετάει η Τουρκία όπου θέλει. Αυτό λοιπόν έχει ένα κίνδυνο. Ότι ε, ναι, μεν στο FIR το αναγνωρίζει, αλλά αν μπει στην 6 με 10 ναυτικά μίλια και το αναγνωρίσει ω φίλιο, τι θα γίνει, δεν θα το αναχαιτίζουμε. Θα, θα ακυρώσει τελείω την λογική των, του εθνικού ένα αέριου χώρου μα. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Και απορρόπω οι στρατιωτικοί έχει το συζητάνε αυτό το, αυτό το μέτρο.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα,
3: το δεύτερο Το ένα, το δεύτερο είναι ότι έρχεται να εγκαθιδρύσει αποστάσεις ασφαλείας λέει μεταξύ των πλοίων της ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού Τι θα πει αποστάσεις ασφαλείας, ε, κάποια μίλια Δηλαδή η Τουρκία που έχει χωρίσει το λιμενικό της τη δυνατότητα να δράσει όλο το Αιγαίο και να κάνει αστυνόμευση και παρα... παρανοχλεί τα αλληλευτικά μας ή περικυκλών οι του ε, που θεωρεί δικές, δικές της, θα παραμένουν ανενόχλητοι με εμάς να κοιτάμε από τα 2 και 3 και 4 ναυτικά μιλιά. Είναι, είναι εξόχους εξωφρενικό και το κυριότερο βάζει, βάζει το πόδι, δηλαδή η Τουρκία, του να δρά ανε, ανενόχλητη σε χώρους που είναι δικιάς μας αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε Φενέκο. Καταρχάς, για τα αεροσκάφη να πω ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε Έτσι. Και είναι ένα ζήτημα Δεν γίνονται καλά υπερτις Δεν γίνονται καθόλου παραβάσεις και παραβιάσεις ένα. δεύτερο αυτό που λέτε Η Τουρκία έχει τους γνωστούς χάρτες Που χωρίζουν το αιγαιο Ακριβώς τον 25ο μεσημβρινό Σε ζητήματα έρευνας και διάσεως στη μέση Μου λέτε δηλαδή ότι αν αποδεχτούμε Αυτό το δεύτερο μέτρο των αποστάσεων de facto αρχίζει και λειτουργεί αυτό
3: Πολύ σωστά το θέσατε ακριβώς και αν δεν έχουμε παραβάσει και παραβιάσει, θα πρέπει να μα προβληματίσει το γιατί. Διότι ε, είναι ότι θα το αξιοποιήσει και θα πει να είδατε εγώ δεν κάνω. παραβιάσεις δέξου το IFF, δέξου το την αναγνώριση τη φίλια. Ε, είναι αρκετά ύποπτη δηλαδή η συμπεριφορά τη αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που ακούσαμε τη ρητορική τη τελευταίες μέρες που δείχνει ότι εξακολουθεί να Θα έρθουμε, νά, νά.
1: θα έρθουμε σε αυτά. Θα έρθουμε σε αυτά. Να. Όμως το δεύτερο μεταπλέδη πρόσφατα είχαμε τη θα που διέσχιστη το Υγιο και στο Το θυμάστε. Και ξεκίνησε ναι, ναι, από τι τουρκικέ ακτέ. Δηλαδή, ναι. έτσι θα αρχίσουμε να λειτουργούμε με το εξ αποστάσεω.
3: Βεβαίω. Αν δηλαδή δίπλα δηλαδή, στη Σαλαμικό ήταν ένα πολεμικό πλοίο ή μια, ένα πλοίο τη τουρκική ακτοφυλακή, εμεί θα έπρεπε να κοιτάμε από μακριά. Αν δεχτούμε αυτό το ΜΟΕ.
1: Άρα, το σωστό ποιο θα έπρεπε να είναι εδώ, για να το καταλάβουν και οι πολίτε,
3: Το σωστό θα ήταν αφενό μεν. Έχουμε εκχωρήσει στο να την αρμοδιότητα της έρευνας και διάσωσης Ναι. Και θα έπρεπε να σε έπρεπε...
1: όλο το Αιγαίο και όχι δυτικά ίδιο. του 25ου Ναι, ναι.
3: Βεβαίως, σε όλο το Αιγαίο και θα έπρεπε να τις έχουμε δώσει και αρμοδιότητα, συνορεύουσα ζώνη για τα ζητήματα λαθρεμπορίου κλπ. Γιατί, ε, και λοιπά και, και λαθροκίνησης μεταναστών ε, που δεν το έχουμε κάνει ε, και θα ήταν το εργαλείο με το οποίο θα μας επέτρεπε εάν η Θαλαμιγός πήγαινε περνούσε ε, μέσα σε μια ζώνη 24 μιλίων να μπορούμε να την πλησιάσουμε δεν το κάναμε και ακόμα χειρότερα τώρα τι λέμε ότι αν ένα τουρκικό πάει σε ένα δικό μας αλληλευτικό και το παρενόχλησε εμείς θα κοιτάμε από μακριά
1: θέλω να σας ρωτήσω κύριε Φενέκο μήπως το βάθος κήπου, κήπος όλα αυτά προετοιμάζουν μια διευθέτηση παύλα οριοθέτηση ΑΟΣ όπου το όριο της ελληνικής ΑΟΣ θα είναι μέχρι τον 28ο με συμβρινό Εκεί όπου φτάσαμε με το περιορισμένο ε, μνημόνιο ΑΟΣ Με την Αίγυπτο δεν έχουμε πλήρη οριοθέτηση Έχουμε μερική Μήπως λοιπόν όλα αυτά τα δίθεν τεχνικά Είναι υπόβαση πάνω στην οποία να πατήσουν και οι μεν και οι δε Για να πούνε το όριο της ελληνικής ΑΟΣ είναι μέχρι τον 28ο
3: Εάν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι εγκληματικό. Όμω, έρχεστε πάλι στην αρχική μου τοποθέτηση. Ότι όπω βλέπετε ότι αυτά τα ΜΟΕ, λοιπόν, που φαίνονται αθώα σε κάποια στιγμή, για να μειώσουν την την δυνητική σύγκρουση ή τα επεισόδια, στην ουσία δημιουργούν για την Τουρκία ένα ευρύτερο αίρισμα να διεκδικήσει ενδεχομένω και αυτό που λέτε. Και γι' αυτό επιμένω και λέω και στα μικρά γενναία, αυτά τα μικρά που μα όδυνα θα πρέπει να τα εξετάζουμε από κάθε οπτική γωνία πριν συμφωνήσουμε. Για την αποδοχή του ή όχι. Και θα έλεγα μάλιστα και το εξή: αντί να τα λέμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, θα πρέπει πρώτα να δούμε αυτό που εγώ το ονομάζω μέτρα άρση τη αμφισβήτηση. Δηλαδή, να αρθούν όλε αυτέ οι διεκδικήσει τη Τουρκία, προκειμένου να πάμε στα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη.
1: Μου λέει εδώ φίλος ο φίλο ο Κώστα. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Φενέκο. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι δεν πρέπει να βαφτίζονται ενώ θα έπρεπε να είναι τεχνικά, εδώ είναι πολιτικά. Τα μέτρα αυτά στην ουσία και α λέγονται χαμηλή ένταση. Η απορία μου όμω είναι η εξή. Σε αυτέ τι διαβουλεύσεις για τα μέτρα, λέει η οικοδόμηση εμπιστοσύνη, στρατιωτικοί δεν μετέχουν. Δεν λένε στου πολιτικού του προϊσταμένου, τι κουτί τη πανδόρα ανοίγει εδώ.
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονό ότι τα μέτρα σε ένα μεγάλο βαθμό έχει δίκιο ο Ακροατή. Έχουν όπω το εξηγήσαμε, πολιτικό χαρακτήρα. Καλύπτονται όμω από κάποια μέτρα τα οποία είναι είτε Είτε, είτε ψυχαγωγικού, διαδικαστικού χαρακτήρα, όπω είναι παράδειγμα οι επισκέψει στι σχολέ, οι επισκέψει αντιπροσωπιών. Σημαντικό είναι το κόκκινο τηλέφωνο ή τα τηλέφωνα μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων, που καλό είναι να υπάρχουν. Μέσα λοιπόν σε αυτό τον όγκο των μεγάλων των μέτρων, των α- α- ανώδυνων, περνάνε και αυτά τα πολιτικά μέσα. Ναι. Και εδώ, και εδώ είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα, ότι οι σταδιοδροί. Είμαι σίγουρο ότι, ότι υποβάλλουν εκθέσει πάνω σε αυτό. Όμω. Αν η, η, η εξωτερική πολιτική το αποδέχεται, ο στρατιωτικό δεν μπορεί να κάνει πλέον τίποτα. Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι το, η, η ευθύνη ανήκει καθαρά στο Υπουργείο Πολιτικο, Εξωτερικής Πολιτικής για την αποδοχή. Α, αμάλιστα.
1: Ε, άρα λέτε ότι εδώ πέρα είναι θέμα πώς το χειριζόμαστε πολιτικά σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών.
3: Βεβαίως. Διότι όταν, όταν ολοκληρωθεί η κάθε σύσκεψη για τα ΜΟΕ, υποβάλλεται από του στρατιωτικού που συμμετέχουν και του διπλωμάτε μια έκθεση στα Υπουργεία του και εκεί με την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται η αποδοχή ή όχι των ΜΟΕ.
1: <Συκλή> ε, με βάση τα σενάρια περί, και είναι παρεμφερέ περί αποστρατιωτικοποίησης ή μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματο στα νησιά του Αιγαίου, ένα ε, συνάδελφό σα επίσης σε ένα αποστρατεία, μια εμβληματική μορφή στι ένοπλε δυνάμει, ο κ. Αλεβρομάγειρο είπε Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ούτε στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων. Θα υπάρξει ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή, το πιστεύετε.
3: Κοιτάξτε, τώρα το θέμα τη αποσταδιοτικοποίηση ή τη μείωση των οχυρώσεων, γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω σωστού όρου, γιατί η αποσταδιοτικοποίηση αφορά τι 12. Ότι τα υπόλοιπα είναι μείωση οχυρώσεων, μειωμένε οχυρώσει. Ε, θα έλεγα ότι ε, οι κινήσει που κάναμε τον τελευταίο καιρό να δώσουμε τα ρωσικέ κατασκευή όπλα. Στην Ουκρανία χωρί να τα αντικαταστήσουμε όλα στα νησιά, είναι γεγονό ότι έχει αποδυναμώσει τα νησιά. Και κατά την άποψή μου, ε, καθυστερούμε πάρα πολύ στο να στείλουμε αυτά τα καινούρια που πήραμε από την Αμερική ή καθυστερούμε να πάρουμε αυτά που μα υποσχέθηκαν οι Γερμανοί. Και ξέρετε, αν φύγει κάτι από τα νησιά σε υλικό, γιατί εντάξει, ανθρώπου μπορεί να στείλει, είναι δύσκολο να τα αντικαταστήσει μετά. Γιατί θα αρχίσουν οι και θα γκρινιάζονται πάλι και θα λένε τι είναι αυτά που στέλνετε. Κατά την άποψή μου λοιπόν. Ε, καθυστερούμε πάρα πολύ και θα το βρούμε μπροστά μας ε, εκτός αν είναι η πρόθεση της κυβέρνησης πραγματικά να προχωρήσει σε σταδιακή αποστατικοποίηση των νησιών που ελπίζω να μην είναι αυτή η πρόθεση
1: της. Τι θα σημαίνει
3: αυτό. Αυτό θα σημαίνει μειωμένη ικανότητα των νησιών να ανταποκριθούν. Κοιτάξτε το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι η Τουρκία είναι κοντά στα νησιά. Και με τι στρατιέ που έχει απέναντι, μπορεί και με τι δυνάμει καταδρομών που έχει, με τα τα σκάφη, μπορεί κάλλιστα να επιτεθεί σε ένα νησί και να δημιουργήσει προγεφυρώματα. Αν δημιουργήσει προγεφυρώματα, μετά είναι πολύ δύσκολο για μα να ενισχύσουμε το νησί. Συνεπώ, το όπλο σε εμά είναι τα νησιά μα να έχουν τη δυνατότητα αυτοάμυνα για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι που να μπορέσουμε να στείλουμε τι ακολουθούσε δυνάμει για την ενίσχυσή του. Αν λοιπόν έχουμε αποδυναμώσει το νησί και ε, ε, η Τουρκία καταφέρει να δημιουργήσει το εφήρωμα μετά τον ισχύ σε μεγάλο βαθμό θα έχει χάσει τη μάχη. Μάλιστα.
1: Τώρα έρχομαι στο άλλο που υπενυχτήκατε με σαφήνια και που είναι εξίσου σημαντικό. Σε 7 Δεκεμβρίου πάμε σε διακυβερνητική συνάντηση ε, στην Αθήνα και μάλιστα υπό το πνεύμα των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ότι ουσιαστικά έχουμε πετύχει η Τουρκία την της ατζέντα να την έχει ακυρώσει στην πράξη και να την έχει βάλει στο ράφι. Και ερχομαι δύο 2-24 ώρα τώρα να έχω τον άλλοτε αφεντικό της ΜΥΤ και νύν υπουργό εξωτερικών το Χακάν Φιντάν να μας λέει πράγματα και θάματα και για την Κύπρο η λύση είναι μία, δύο χωριστά κράτη και για το Αιγαίο ότι θα διαφυλάξουν τα δικαιώματα της γαλάζιας πατρίδας και για τη μειονότητα λέγοντας ότι όπου υπάρχουνε ε, Μειονοτικοί αδερφοί μας Δεν θα τους αφήσουμε ακάλυπους Και έρχεται χθε και ο κύριος Ερντογάν Με μια ομιλία Που πολλοί λένε ότι είναι πάλι για εσωτερική κατανάλωση Δεν ξέρω πόσο είναι για εσωτερική κατανάλωση Αλλά λέει Αν δεν αντιδράσουμε σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα Αν ξεχάσουμε τα σύνορα της καρδιά μας Θα χάσουμε και τα κανονικά Απ' τα Βαλκάνια Έως την Ανατολική Μεσόγειο Και αρχίζει μετά να παριθμεί ιστορικά μια σειρά από πόλεις και περιοχές μεταξύ των οποίων και το Καραμπάχ και τη Γάζα και τη Θεσσαλονίκη σε τι σας οδηγεί σας ότι πάμε σε 7 Δεκεμβρίου έχοντας βάλει την αναθωρητική ατζέντα στο ράφι και μήπως τελικά η 7 Δεκεμβρίου γίνει το βήμα μέσα από την Αθήνα για να επαναδιατυπώσει όλο το πλέγμα των αναθοριτικών απόψεων που έχει
3: Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι ότι ακούω τώρα κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν και να δικαιολογούν την συμπεριφορά αυτή του Ερντογκάν και να λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Ναι, καλά. (laughs) Μα τι εσωτερική κατανάλωση όταν είναι δημόσια, όταν κυκλοφορεί τις εφημερίδες, όταν τα βίντεο κυκλοφορά παντού και τα βλέπουμε, όταν όλο ο κόσμο α- ακούει, όταν δεν διστάζει μπροστά στον Γερμανό, στη Γερμανία σε επίσκεψη εξωτερική να πει περίπου πάνω κάτω τα ίδια σε ό,τι αφορά τη Γερμανία. Με συγχωρείτε, ε... εκεί
1: είπε ο Γάιδαρο στον πετεινό κεφάλα Διότι ορθώ ναι. επ- υπενθύμησε στου Γερμανού αυτά που εμεί δεν λέμε: την υπετιότητά ναι. του στο ολοκαύτωμα λαών με κυρίαρχο τον εβραϊκό λαό. Από την άλλη, για δε ποιο μιλάει, αυτό που έχει συστηματικέ στη χώρα του εθνοκαθάρσει Αρμενίων, Ελλήνων, Ε.
3: Ακριβώ. Και αυτό δείχνει τον καιροσκοπισμό του. Γι' αυτό λοιπόν, εάν πάμε σε, ε, να δούμε τι προθέσει του, είναι προφανέ ότι οι προθέσει του είναι αυτέ. Είναι φανερές. είναι φανερές Όταν ακούω λοιπόν κυβερνητικά στελέχη σήμερα να δικαιολογούν την συμπεριφορά και να λένε ένα άλλο τι είπε στο εσωτερικό. Και εδώ ελπίζουμε ότι δεν θα πει τίποτα και θα είναι αισιόδοξα. Στην ουσία, τι κάνουν. Παγώνουν το χρόνο στο ήρθε εδώ μια στιγμή, είπε δύο-τρία πράγματα. Και ακόμα και το κλίμα είναι καλό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί. Συνεπώ, δεν έχουμε καμία εγγύηση για το τι θα γίνει αύριο. Άρα, ποιο είναι ο σκοπό αυτή τη συνάντηση, αν αυτά που λέει δεν δεν είναι θεσμοθετημένα και εγγυημένα ότι θα διατηρηθούν και για κάποιο χρονικό διάστημα ή στο στο διενέχέ. Άρα, η αισιοδοξία που εκφράζεται από κυβερνητικά στελέχη αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι υπερβολική. Και γι' αυτό επιμένω. Ότι όταν όλα αυτά συμβαίνουν στο ανώτατο επίπεδο, σε πονάνε. Αν όμω οι συναντήσει ήταν σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, σου δίνεται το περιθώριο να το διαχειριστεί με άλλο τρόπο στη συνέχεια. Και γι' αυτό επιμένω ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρούμε ένα πρόσχημα να μην υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού μα με τον Ερδογάν.
1: Δεν μου λέτε. Εάν δεν πει τίποτα δημόσια, τηρήσει δηλαδή έναν άγραφο νόμο μια συμφωνία και κάνει μια συνάντηση στην Πρεσβεία, στην Αθήνα, την τουρκική, όπου φωνάξει. Και προσώπου των μουσουλμάνων, των μειονοτικών. Δεν μα νοιάζει.
3: Αυτό θα κάνει. Έχετε δίκιο. Εκεί δεν μα νοιάζει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολλά εργαλεία. Και στου μουσουλμάνου θα πει κάτι άλλο. Και μπορεί με τον, με τον πρωθυπουργό μα, στα πόντιουμ να μην πει κάτι. Αλλά μετά που θα κάνει κάποιε δηλώσει, θα αφήσει εχμέ. Γι, ε, γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό του να, να αποδεχόμαστε τον Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, με αυτή τη ρητορική. Έστω και αν θέλει να δείξει το καλό πρόσωπο προ τον πρωθυπουργό μα. Η στάση του και η συμπεριφορά του και οι προθέσεις του δεν αλλάζουν.
1: Ε, αν είναι να δείξεις καλό πρόσωπο και αν όπως εκτιμούμε εμείς η ανεοθεωρητική ατζέντα, όχι εμείς, εγώ και εσείς, αλλά τα επίσημα κυβερνητικά χείλη έχουν μπει στο ράφι, τι καλύτερο δεν θα ήταν σε 7 Δεκεμβρίου να ανακοινώσει ότι δεν υφίσταται κάζους μπελι. Αυτή δεν θα ήταν μια εμπρακτική κίνηση. Τι λέω τώρα. Ε.
3: Έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω πρέπει να έχουμε μέτρα άσκηση αφισβήτησης. Ποια είναι τα μέτρα άρθισης αφισβήτησης που κάνει, που η Τουρκία. Κανένα. Στην ουσία δηλαδή πάμε να, να πούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, ενώ τα μέτρα αφισβήτησης και διεκδικής της Τουρκίας εξακολουθούν και παραμένουν στο τραπέζι. Άρα ποια εμπιστοσύνη πάμε να δομήσουμε. Είναι δηλαδή ένα αστείο και μόνο σαν σκέψη έτσι
1: μάλιστα Κάποιος μου λέει εδώ το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί αμυγός ιδιωτική επίσκεψη Η επίσκεψη στη Θράκη και να την κάνει την επαύριο της 7 η Δεκεμβρίου ο Ερντογάν Όπου συμπίπτει μάλιστα και με μια ταινία προπαγάνδα της Μιτ που φτιάχνεται αυτές τις μέρες Και λανσάρεται στην Τουρκία για τον Σαδίκ Σας λέει κάτι
3: Κοίταξτε Εννοεί προφανώ ο, ο Ακροατή να μην γίνει επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό και να γίνει ιδιωτική να ζητήσει ιδιωτική επίσκεψη ο Ερδογάν μόνο ναι, ναι. στην Αφράκη. Ναι, αυτό και πάλι είναι στη δικιά μα αίρεση. Σας θυμίζω ότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι σε κρίσιμε περιόδους του απαγόρευσαν την, ε, την επίσκεψή του. Και ζουν για να μην επηρεάσει του Τούρκου τι εκλογέ στη Γερμανία και οι Γάλλοι επίση όταν είχαν ιστορικά προβλήματα. Δηλαδή δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί θα πρέπει κάθε φορά που ο Ορδογάν θέλει να κάνει τη δικιά του πολιτική εμεί να υποχωρούμε.
1: Κατά τη γνώμη σα, υπάρχει μια εξήγηση γιατί εμφανιζόμαστε λοιπόν ω επισπεύδοντε, είμαστε εμεί ή είναι κάποιο άλλο παράγοντα οι Αμερικανοί που πιέζουν,
3: Θα έλεγα ότι είναι δύο παράγοντε. Ο ένα παράγοντα είναι ότι ξεκίνησε οπωσδήποτε με του Αμερικανού που θέλουν να βελτιώσουν τη σχέσεις μα, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή ε, οι Αμερικανοί ε, σκέφτονται επ' αυτού του θέματο. Είναι αλλού στραμμένη η προσοχή του. Και ο δεύτερο παράγοντα είναι ότι έχει επικρατήσει στην ελληνική εξωτερική πολιτική μια λογική κατευνασμού, η οποία. μάλιστα ενισχύεται και από κάποια ερευνητικά ιδρύματα που είναι σύμβουλοι στο στο κυβερνητικό έργο και βέβαια από κάποιους φορείς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να πούν ότι η Ελλάδα είναι καλό που είναι μόνο soft power χωρίς να, να αντιλαμβάνετε ότι δεν μπορεί να είσαι μόνο soft power και ότι αν είσαι μόνο soft power χωρίς hard power Τότε είσαι έρμηνα των βουλήσεων κάποιου. Και αν πραγματικά να έχει ουσιαστική soft power που να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να στηρίζεσαι και σε hard power για να σε σεβαστεί.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και το κυπριακό που στη δική μα ατζέντα έχει βγει εκτό πλήρω από τι συζητήσει. Η Τουρκία όμω δεν το έχει αφήσει. Μιλάει για ιστορικό βήμα με τη θέση παρατηρητή που έλαβε το ψευδοκράτο στον οργανισμό τουρκικών κρατών. Ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργό εξωτερικών, μα είπε χθε η λύση είναι μία δύο ισότιμα κράτη στην Κύπρο το επανέλαβε ο Ερντογάν και στην καλύτερη περίπτωση αν μιλήσουμε για μια συνομοσπονδία μιλάμε για ισότιμη κυριαρχία και καθεστώς των τουρκοκυπρίων στην Κύπρο όλα αυτά τι σας δείχνουν
3: κοιτάξτε το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν ότι το, το ζήτημα του κατεχόμενου τμήματο που προσπαθεί η Τουρκία να του δώσει κρατική οντότητα, θα το πετύχει βήμα-βήμα, όπω ξεκίνησε τώρα με καθεστώ παρατηρητού. Αύριο στην Ισλαμική διάσκεψη, θα, θα, τα κράτη, θα, κάποια θα αναγνωρίσουν την οντότητά του και έρχεται να πατήσει σε αυτό που, που αφελώ εμεί λέμε, την πολιτική ισότητα. Γιατί έρχεται ο, 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 ο Φιντάν και τι λέει, ότι έχουμε δύο οντότητες ίσε. Άρα λοιπόν για οποιοδήποτε, ακόμα και για ομοσπονδία ή συνομοσπονδία, μιλήσουμε στο, στο μέλλον. Αυτή η πολιτική ισότητα στην ουσία τι κάνει. Ακυρώνει κάθε έννοια δημοκρατική απόφαση στην Κύπρο, διότι δεν μπορεί το 18% του κατεχόμενου να κυριαρχήσει στο υπόλοιπο κομμάτι της Κύπρου και σε κάθε περίπτωση. Όπου υπάρχουν ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες, υπάρχουν δύο σώματα λήψης απόφαση. Το ένα σώμα έχει, ναι, ισότιμη εκπροσώπηση, που είναι η Ρουσία, ας πούμε, και το δεύτερο σώμα που είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει αναλογική εκπροσώπηση ανάλογα με τον πληθυσμό. Εμεί λοιπόν το δεύτερο σώμα δεν το έχουμε εντάξει μες στη λογική μα και αποδεχόμαστε την πολιτική ισότητα που στην ουσία παίζουμε το παιχνίδι των Τούρκων στο, 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 στο γήπεδό του. Mm-hmm.
1: Ε, λέει εδώ φίλος ο φίλο ο Καλημέρα κύριε Φενέκο. Η μεταφορά τη έδρα συνάντηση τελικά από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, κατά σα γιατί έγινε, Μήπω αποδυναμώνοντα τα προπαγανδιστικά εργαλεία τη. Η Τουρκία δίνει ακόμη πιο επίσημο τόνο στην επίσκεψη και ακόμα καθιστά πιο ουσιώδη και δεσμευτικά τα όσα συζητηθούν και συμφωνηθούν στην Αθήνα παρά τα όσα λέγονται.
3: Κοίταξε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον του γιατί μεταφέραμε την έδρα. Ο ένας λόγος ήταν ενδεχομένως γιατί τώρα υπήρξε μεγάλη αύξηση επισκέψεων στο σπίτι του μάλλον αφενός. Αφετέρου η ρητορική της Τουρκίας ήταν πάρα πολύ για ζητήματα μουσουλμανικής και όσο πιο μακριά θα ήταν από την περιοχή τόσο καλύτερα θα ήταν για μας. Ε, και από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι για να έχει ετοιμότητα μεγαλύτερης αντιδράσεως και υποστηρικτικών ενεργειών ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του θα ήταν καλύτερο να γίνει στην Αθήνα γιατί όλα τα, όλος ο κρατικό μηχανισμός είναι εδώ στην Αθήνα έτοιμος. Άρα θεωρώ ότι μάλλον μα συμφέρει που είναι στην Αθήνα. Κανονικά, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να βρούμε ένα προσήμα να μην γίνει καθόλου. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται, μα συμφέρει, θεωρώ, να γίνει στην Αθήνα.
1: Μήπω το εργαλειοποιήσει η Ανάποδα ο Ερντογάν, Δηλαδή ότι εγώ έκανα ένα βήμα, αποδέχτηκα τη μεταφορά, αλλά τώρα εδώ ό,τι αποφασίσουμε είναι δεσμευτικό. Και μήπω μέσα από την πρωτεύουσα ε, χρησιμοποιήσει ένα λεξιλόγιο και ένα ύφο που ενδεχομένω να μην είμαστε προετοιμασμένοι. Σα θυμίζω ότι μπροστά στο Σόλτ δεν μάσισε.
3: Έχετε, έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να μα προβληματίσει και ενδεχομένω να είχαμε εργαλεία. Δηλαδή, παράδειγμα, ποιο θα ήταν εργαλείο, Να μην υπάρξει κοινό ανακοινοθέν για τη συνάντηση των δύο, του Πρωθυπουργού και του Ερντογάν, ή να μην υπάρξει κοινή συνέντευξη και των δύο με πόντιουμ. Αυτό θα απομείωνε λίγο τη δημόσια πολιτική που θα έκανε με επίσημο ύφο ο Ερντογάν, και θα ε, επιδίωκε να το κάνει με δηλώσει σε δημοσιογράφου κατηδίαν ή συνέντευξη. Που θα είχε μικρότερο κόστος για μα. Άρα, ακόμα έχουμε κάποια εργαλεία προστασία μα και ελπίζω να τα αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργό.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Φενεκό, είναι ένα ερώτημα αρκετών ακροατών. Τι θα γίνει, λέει, αν ο Ερντογάν αποφασίσει να πάει στο Τζαμί στην Αθήνα ή αν φωνάξει στην πρεσβεία τη μουσουλμανική μειονότητα τη Θράκη, του μουσουλμάνους από άλλε χώρε όπω το Πακιστάν ή τον Μπαγκλαντέ στην πρεσβεία για μια συνάντηση. Δεν θα το εργαλιοποιήσει θέλοντα να κάνει σοου με στην Αθήνα.
3: Βεβαίω και θα μπορούσε να αργοποιήσει κανεί. Και ελπίζω να, να προβάλλουμε του λόγου ασφαλεία που είναι πραγματικοί και να μην το επιτρέψουμε. Δηλαδή, αν δείτε και, και οι άλλε χώρε σε τέτοιε περιπτώσει, προβάλλουν λόγου ασφαλεία και το ακυρώνουν.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω επειδή με έναν τρόπο αυτά συνδέονται με τι εξέλιξει στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ασύνδετε. Και ιδίω το ρόλο που επιθυμεί να πάρει η Τουρκία και πώ ε, τοποθετείται. Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ Αλλά όλε αυτέ οι περιοχέ από τα Βαλκάνια μέχρι την Κίνα έφτασε. Και από την Κίνα στα Ιεροσόλυμα ε, είναι οι περιοχές καρδιάς τους, έτσι λέει ε, θέλω να σας ρωτήσω πως βλέπετε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
3: (Κοίταξε) Κοιτάξτε, το ένα πράγμα που με προβληματίζει ναι ότι η Τουρκία εμφανίζεται ω πατέρα των Μουσουλμάνων και λέει πράγματα και τα λέει στην Ευρώπη. Αυτό που είπατε δηλαδή, ότι χρησιμοποιεί επιχειρήματα που και οι Ευρωπαίοι, βρίσκει και βίκο (Ροί) αότα (Ρωλίαιο) και (Ρωλαιο) στου Ευρωπαίου. Γιατί πραγματικά το θέμα αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή και ότι το Ισραήλ έχει ξεφύγει και δημιουργεί ανθρωπιστική κρίση, το αξιοποίησε πολύ καλά ο Ερδογάν στη ρητορική του. Καταφέρει λοιπόν πραγματικά να έχει βίκο αότα και στον Αραβικό κόσμο και στο Μουσουλμανικό. Και κυρίω. Από τη στιγμή που έγινε η σύσκεψη κοινή αραβική και μουσουλμανικού κόσμου στο ΡΙΑΤ, αυτό μου δίνει την εντύπωση ότι πάμε σε μια ταύτιση. Γιατί παλαιότερα δεν είχαμε ταύτιση οπωσδήποτε του μουσουλμανικού κόσμου με τον αραβικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ταύτιση. Και σε αυτή την ταύτιση ενδεχομένω μπαίνει και από την πίσω πόρτα και το Ιράν που πριν ήταν απ' έξω. Αυτό με ανησυχεί λιγάκι. Απ' την άλλη πλευρά, το ότι ο δυτικό κόσμο και η Αμερική δεν τραβάνε το αυτή το Ισραήλ, για τον τρόπο που επιχειρεί, κατά την άποψή μου είναι κόλαφος. Γιατί έχουν δώσει λευκή επιταγή του Ισραήλ να, να δράσει με αυτόν τον τρόπο, μα αν δεν υπήρχαν οι δυνάμεις που προσφέρονται και από την Αμερική και από τις άλλες χώρες ως ασφάλεια για το Ισραήλ και για δύναμη αποτροπής ότι δεν θα το επιτεθούν όλοι οι άλλοι, τότε θα έπρεπε όλοι που προσφέρουν δυνάμεις να έχουν τη δυνατότητα να πούν στο Ισραήλ και να βάλε περιορισμού στη δράση σου γιατί μας εκθέτεις. Και το Ισραήλ δεν το κάνει. Κατά την άποψη μου λοιπόν εγκλήματα πολέμου έγιναν από τη χαμάς και συνεχίζονται ενδεχομένω να γίνονται με, την, με, την, ε, με το να βάζει ασπίδε ενδεχομένω γυναίκες και παιδιά. Αλλά από την άλλη πλευρά η δράση του Ισραήλ είναι εξόχως αντίθετη από, το διεθνές, ε, από τη διεθνή συνθήκη για τις ένοπλες συγκρούσεις και από το ανθρωπιστικό δίκαιο
1: Πώ βλέπετε να πορεύεται αυτή η ιστορία και αν τελικά συμμερίζετε την άποψη ότι αν δεν υπάρξει λύση δημιουργία και ενό Παλαιστινιακού κράτου, δεν πρόκειται στο δινεκέ να έχουμε λύση στην κρίση αυτή,
3: Το Ισραήλ θα κινηθεί με τον τρόπο που κινείται πάντα. Δηλαδή, θα εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση, θα εκμεταλλευτεί την ανοχή όλου του κόσμου. Γι' αυτό επιμένω ότι θα έπρεπε ήδη να μπουν περιορισμοί στο Ισραήλ και να του τα αυτοί και ξέρετε μια πολύ συμβολική κίνηση θα ήταν, α πούμε, να έλεγε η Ευρώπη: Αποσύρω όλε τι δυνάμει μου από την περιοχή, θέλοντα να δείξω στο Ισραήλ ότι δεν συμφωνώ. Πέραν από, τη, από το ότι θα έπρεπε να έχουμε στείλει οπωσδήποτε και νοσοκομιακά, και εμεί δεν το έχουμε κάνει. Ήταν από τι πρώτε προ, προτάσει που είχα κάνει. Την, την δεύτερη-τρίτη μέρα το είχα κάνει πρόταση ότι έπρεπε να στείλουμε και πλοία για ανθρωπιστική βοήθεια και νοσοκομειακά. Γιατί ποιο μπορεί να διαχειριστεί 30.000 τραυματίε πολέμου. Δεν το κάναμε. Θα έπρεπε λοιπόν να τραβήξουμε το θέμα, το το, το, αυτή του Ισραήλ. Τώρα, το Ισραήλ τι θα κάνει. Πιστεύω ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει αυτή την επιχείρηση. Και μάλιστα, αν είδατε, τελειώνει σιγά σιγά με τη Γάζα και τώρα τι λέει. Λέει ότι το αρχηγείο τη Χαμά είναι στο νότιο τμήμα. Σημαίνει ότι θα επιτεθεί τώρα και στο νότιο τμήμα, εκεί που έλεγε στου πολίτε: Φύγετε και πάτε στο νότιο τμήμα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά βλέπουμε και αύξηση των ε, επεισοδίων σύγκρουση που γίνονται στην Δυτική Όχθη από τους επικούς. Έχουμε γύρω στους 300-400 νεκρούς καλεστίνους, οι οποίοι σκοτώθηκαν τώρα στα επεισόδια με τους επικούς, 18 Ισραηλινούς σκοτωμένους και αυτούς στο, στη Δυτική Όχθη και 2.000 φυλακισμένους που συνελήφθησαν στι Ισραηλινές Δυνάμεις και μπήκαν στη φυλακή. Άρα... Βλέπουμε λοιπόν ότι αν μπει, αν μπει και η δυτική όφη η οποία έχει σημειωτή να 90.000 ενόπλους δυνάμεις ασφαλείας Παλαιστίνιους αντιλαμβάνεστε ότι τότε πάμε για συ, συνολική σύγκρουση που δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει.
1: Θεωρείτε ότι αυτή η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προτιμούσε να εκαθαρίσει πλήρως τη Γάζα ε, ούτως ώστε να την ενσωματώσει δηλαδή να διώξει πλήρως Παλαιστινίου από τη λοριδά της Γάζας.
3: Κοιτάξτε έχουμε, έχουμε... Δεν είναι μόνο υπόθεση. Έχουμε μια έκθεση που έγινε στις υπηρεσίες πληροφοριών που, που είπανε ο σκοπό μα είναι να φύγουν όλοι οι Παλαιστίνοι, να πάνε προ την Αίγυπτο και να μην ξαναγυρίσουν. Το οποίο το αρνήθηκε ο Νετανιάχου. Ναι, μεν μπορεί να το αρνήθηκε σε, σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά το ότι από τι υπηρεσίε, τι κρατικέ, υποβλήθηκε μια τέτοια πρόταση από μόνο του δείχνει ότι αυτή η πρόθεση υπάρχει έντονη μέσα στον κρατικό μηχανισμό του Ισραήλ. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε δεδομένο είναι ότι λέει ο Ντανιάχου, ότι κοίταξε το αύριο της Γάζας θα το εγγυάται το Ισραήλ με τη στρατιωτική και την αστυνομική του παρουσία μες στη Γάζα που σημαίνει κατοχή και μάλιστα είχαμε και τρίτον κυβερνητικό που είπε θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά άμα δούμε ότι έχουμε πρόβλημα δηλαδή στην άποψή τους η Γάζα θα πρέπει να είναι μια περιοχή ελεγχόμενη απόλυτα από το Ισραήλ και βέβαια το ερώτημα είναι: Όλοι όσοι έχουν φύγει και έχουν πάει στο νότιο, θα αφαιθούν να έρθουν στο βορρά ή θα δούμε πάλι ένα στοιχείο επικισμού σιγά-σιγά από Ισραηλινού στην περιοχή τη Γάζα. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι η δυτική κοινότητα απο ισραηλινους στην περιοχη τη γαζας γι αυτο λοιπον επιμενω οτι η πρέπει να βάλει τα όρια τη. Και το έχω προτείνει και εδώ και καιρό. Αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε όπω μιλάμε όλοι για τα δύο κράτη, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε τη διαδοχή του αύριο που δεν μπορεί να είναι ο Αμπά γιατί είναι υποαμφισβήτηση. Και η πρόταση δικιά μου είναι ότι θα έπρεπε να είναι ο Μαλάν Μπαρκούτη, ένα μοντέλο Μαντέλα, ο οποίο είναι 21 χρόνια στη φυλακή για αντίστοιχου λόγου που ήταν ο Μαντέλα, ο με είναι μετριοπαθή στον αποδέχονται οι Παλαιστίνοι και θα πρέπει ο συνομιλητή του αύριο να είναι αποδεκτό από του Παλαιστίνιου και να μην είναι τη αρεσκία μόνο του Ισραήλ.
1: Λέει εδώ ο άλλο φίλο Ακροατή. Είπατε για τα εγκλήματα πολέμου τη Χαμά και τη συνέχιση τη Ομοιρία. Αντιστήχω, το Ισραήλ ω κράτο δεν διαπράττει εγκλήματα πολέμου αυτή την περίοδο στη Λωρίδα τη Γάζα. Γιατί διστάζεται λίγο,
3: Καθόλου δεν Θα το είπα από την αρχή ότι το Ισραήλ κάνει εγκλήματα πολέμου. Και μάλιστα μπορώ να εξηγήσω ποια είναι τα εγκλήματα πολέμου. Το, έχουμε τρει αρχέ. Η μία αρχή είναι η αρχή τη διάκριση στο δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. Σύμφωνα με την αρχή τη διάκριση, οι στρατιωτικοί στόχοι μπορούν να δημιουργήσουν κάποιε παράπλευρε απώλειε. Αλλά δεν μπορεί να είναι σε τέτοια μεγάλη κλίμακα και αθώοι, διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι τα παιδιά ε, και οι γυναίκες είναι στρατιωτικοί στόχοι. Ε, άρα η αρχή τη διάκριση δεν τηρείται. Το δεύτερο είναι η αρχή τη αναλογικότητα. Αν θεωρήσουμε ότι ο Ισραήλ. Είχε το δικαίωμα τη αυτοάμυνα. Η αυτοάμυνα έχει το στοιχείο τη αναλογικότητα. Δεν μπορεί να σου ρίχνουν μια και εσύ να σκοτώνεις 40.000 άνθρωπου, α πούμε. Ή να σου σκοτώσαν. Ναι, οντως σκοτωθήκαν 1.1200 άνθρωποι και τώρα μιλάμε για 40.000 νεκρούς, περισσότερου από την αραβο-ιδραηλινή σύραξη που έγινε στου πολέμου. Και δεν ξέρω πόσε χιλιάδε παιδιά και πόσου χιλιάδε τραυματίες. Και το τρίτο είναι αυτό που έρχεται από την εποχή του Θωμάτου Ακινάτη και έχει μπει στο δίκαιο που λέει. Μπορώ να αποδεχθώ λίγο κακό Για πολύ καλό. Αλλά εδώ βλέπουμε πολύ κακό και καθόλου καλό. (χ) Άρα είμαι σαφή. Δεν νομίζω ότι κρύβομαι του αδράκι
1: Πιστεύετε ότι αλλάζει γεωστρατηγικά η ευρύτερη περιοχή, ή θα πάμε σε αυτό που πολλοί το χαρακτηρίζουν. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Όταν έχει χιλιάδε νεκρού και χιλιάδε παιδιά νεκρά, Ελεγχόμενοι έτσι την ονομάζουν, κρίση. Για παράδειγμα, μου λέει κάποιο εδώ. Στα βόρεια σύνορα του του Ισραήλ, η Χεσμολάχ έχει πετύχει πολλά χτυπήματα με θύματα και στο στρατό του Ισραήλ. Χθε, με βαλιστικού πυράβλου μικρού βελληνικού, ισοπαίδωσε χώρο στρατοπέδευση μια μεραρχία. Ωστόσο, δεν μοιάζει να λαμβάνει έκταση εκεί ο πόλεμο. Τουλάχιστον και από τι δύο πλευρέ. Έχει μια εξήγηση, ή πιστεύει ότι αλλάζει γενικά γεωστρατηγικά
3: η περιοχή, Βεβαίω και έχει εξήγηση. Και εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι θα έπρεπε και η Αμερική και ο Κόσμος να μιλάνε για πόλεμο κατά της θρομοκρατίες. Γιατί. Γιατί αν είχαμε αυτό το κόντεξτ του πόλεμος κατά της θρομοκρατίας τότε είχαμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Αυτοπαρελθών ΕΕ και τις εσωτερικές αποφάσεις των χωρών όπου δεν χρειάζονταν νέες αποφάσει για να αντιμετωπιστεί η χαμά. Και ως πόλεμος εναντίον τη θρομοκρατίας θα μπορούσαμε να το επικεντρώσουμε σε συγκεκριμένε οργανώσει όπω είναι η Χούτι στην Ιεμένη, όπω είναι ο Άισι, όπω είναι η, η Τζιχάν κλπ. Από τη στιγμή που δεν το κάναμε έτσι, έτσι, έχει γίνει πλέον, ξεκίνησε η Ισραηλινο-Αλεσθανική σύγκρουση και τώρα πάνε να γίνει μουσουλμανική. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά εμφανίζεται η Χεσμολά και μιλάει για το... στο όνομα όλων των μουσουλμάνων. Δεν, δεν, δεν κάνει διάκριση. Αν είδατε ο, ο Νατράλα, ήταν. Εμφανίστηκε με ηγετικό πρόσωπο και μίλαγε για όλου του μουσουλμάνους. Έγινε η, Ισραβ, η αραβο, αραβική συνδιάσκεψη με του μουσουλμάνου. Έρχεται ο Ντοργάν μιλάει για του μουσουλμάνους. Αυτό λοιπόν που με φοβίζει είναι ακριβώ αυτό. Μήπω πάρει ευρύτερη μουσουλμανική διάσταση. Και επίση, αν είδαμε και το, Ιδρά, και το Ιράν κινείται πολύ προσεκτικά. Βέβαια, είναι η δύναμη τη αποτροπή που έχει αναπτύξει η Αμερική, που είναι μοναδική στην ιστορία με τα αεροπλανοφόρα και τα υποβρύχια. Όμω. Η τάση είναι να γίνει Ισραήλινο-μουσουλμανική σύγκρουση και αυτό αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή.
1: Η συσσόρευση τόσων πολλών στρατιωτικών δυνάμεων και μάλιστα και πυρηνικών σας προβληματίζει ακόμη και από την πλευρά εγώ δεν σας έλεγα σκοπιμότητας χτυπημάτων, ατυχήματος. Στη Μεσόγειο είμαστε, στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Κοιτάξτε, οι ανατολικέ δυνάμει έτσι κι αλλιώ δεν πρόκειται να εμπλακούν και ούτε έχουν τέτοια αποστολή. Και μάλιστα έχουν μείνει μονάχα στι μόνιμε δυνάμει που είναι αναπτυγμένε από το 1992. Και εκεί στη λογική αυτή είναι και οι δικέ μα φρεγάτε. Η μία είναι σε αυτή του ΝΑΤΟ και η άλλη είναι του ΟΗΕ που έχει γίνει για τον πόριο όπλων προ το Λίβανο. Άρα το ΝΑΤΟ προ το παρόν δεν με ανησυχεί. Περισσότερο με ανησυχούν οι κουταμάρε του Στόλτεμπερκ που υποστηρίζει την Τουρκία στη τη παρά οτιδήποτε άλλο. (χαι) Όμω, όμω. Ε, υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο και είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να αναπτύξουν δυνάμει και στην Ερυθρά Θάλασσα και ενδεχομένω στον κόλπο. Διότι, αν αρχίσουν οι επιθέσει στα πλοία μεταφορά πετρελαίου, όπω είδαμε να γίνεται από του Χούτι, και να δούμε και από το Ιράν να γίνεται στον κόλπο, τότε πάμε για μια παγκόσμια κρίση. Η οποία θα ξεκινήσει εν μένα από το ενεργειακό, αλλά αν αρχίσουν και πέσουν βόμβε δεξιά και αριστερά, τότε θα δούμε και βλήματα και μία και την άλλη περιοχή. Όμω. Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε πυρηνική σύγκρουση και βέβαια ο ρόλο τη Ρωσία θα πρέπει να μα προβληματίσει, ο οποίο είναι προβοκατόρικο. Δηλαδή, κάτω από το τραπέζι ενισχύει λίγο τι συγκρούσει αυτέ με τον αλφαβήτα τρόπο. Θα πρέπει όμω οπωσδήποτε η διεθνή κοινότητα να διαχειριστεί την uh, σαφή δήλωση του Ιράκ ή του Ισραήλ πλέον ότι έχει πυρηνικά. Δεν μπορεί να μιλάμε για έλεγχο των πυρηνικών όπλων για όλου του άλλου και να υπάρχουν χώρε που τα έχουν κρυφά και δεν του λέμε τίποτα. Ε, είναι ένα θέμα διεθνούς ε, τάξης και ισορροπίας αυτό
1: ε, Άλλος φίλος ο Κώστας λέει παρακαλώ πολύ ρωτήστε τον κύριο Φενέκο Αμυγώ στρατιωτικά δεν μπαίνω λέει στα πολιτικά Η στρατιωτική επιχείρηση της χαμά στις 7 Οκτωβρίου Και ο διατηνόμενος ευνηδιασμός είναι δεν είναι α τον λάβουμε λέει Σοβαρά ότι ήταν ευνηδιασμός του Ισραήλ Αντλή για το δικό μας κράτος και τις ενόπλε δυνάμεις
3: Εντάξει αν θεωρήσουμε ότι οι δηλώσεις των ηγετών της Χαμάς είναι αληθινές ή, ή, ισχυρίζονται ότι είχαν σχεδιάσει μια στρατηγική επιχείρηση, επιχείρηση η οποία ενισχύθηκε και από, παραστρατη... από άλλε οργανώσει που δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν ε, δηλαδή δεν ήταν μόνο το στρατιωτικό πλήμα της Χαμάς αλλά ήταν και ακραίοι εθνικιστές που συνένεσαν και συμμετείχαν σε αυτό και κάναν τι ακρότητε. Εγώ δεν το πιστεύω τόσο πολύ αλλά αν το δεχθούμε τι βλέπουμε βλέπουμε ότι σε όλες τις συγκρούσεις δεν εμπλέκονται μονάχα στρατιωτικές οργανώσεις πλέον, αλλά έχουμε και πολέμους δια και παραστρατιωτικές, που σημαίνει ότι αν συνέβαινε κάτι κάποια κρίση στην Ελλάδα, θα πρέπει να ανησυχούμε πραγματικά για όλους τους πυρήνες που είναι στην Ελλάδα, που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε και είτε είναι φανατικοί, είτε είναι εντεταλμένοι, είτε θα ενταχθούν σε παραστρατιωτικέ οργανώσει αυτό είναι ένας του μεγαλύτερου κινδύνου, πιστεύω, για μια κρίση. Δεν μιλάω για μια πολεμική σύρραξη, για μια κρίση, για μια σύγκρουση τεδιασμορφής.
1: Μάλιστα. Ε, φτάνοντας στο τέλος, κύριε Φενεκό, και επιστρέφοντας ε, στα δικά μας, εσείς τελικά πιστεύετε ότι έχουμε αλλάξει πίστα με την Τουρκία στις σχέσεις ή είναι κάτι ψευδεπίγραφο, βαφτίζεται η ανάγκη, βαφτίζεται φιλοτιμία... Στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα και μπορεί να μα ευθυνδιάσουν οι εξελίξει.
3: Ε, θα έλεγα ότι ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε οπωσδήποτε την πίστα την αρχική, η οποία βασίζεται στου καλούς εξοπλισμού και στην προετοιμασία μα σαν χώρα. Διότι, όπω είπα πριν, καμία χώρα με το soft power μόνο ε, δεν τα κατάφερε. Πρέπει να βασίζεται στο hard power. Και εδώ τώρα γεννιέται ένα μεγάλο προβληματισμό, γιατί βλέπω ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα με τον αλφα-εβίτα τρόπο είτε καθυστερούν είτε δεν ολοκληρώνονται στο σύνολό του. Mm-hmm. Και, υ- και υπάρχει μεγάλο ζήτημα και οικονομικό και προσωπικού και πρέπει να το δούμε αυτό διαθεσιμόντως πλέον αλλά ταυτόχρονα για το καλώς φαίνεσαι με απαιτούμενη ε, προσοχή, ε, απεσιοδοξία, ρεαλισμό θα έλεγα και προετοιμασία αυτό που λέω και στα μικρά γενναίοι να μην χάνουμε τις ευκαιρίες να εκμεταλλευόμαστε συγκυρίε προκειμένου να πετυχαίνουμε πρόσκερες Εξομαλύνσει που θα μα βοηθήσουν εμάς σαν χώρα, για την ε, γενικότερη πολιτική μα που έχουμε σε όλο τον κόσμο.
1: Στέλιος Φενέκο, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική συζήτηση σήμερα το πρωί τη Τρίτη. Καλημέρα, κύριε Φενέκο, να είστε καλά.
3: Και εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Σαχίλη, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και πάμε για την τελευταία στροφή. Ο φίλο ο Νίκο στέλνει το εξή μήνυμα σε σχέση με τι ακριβέ τιμέ, τι απλησίαστε τιμέ του ελαιολάδου. Γιώργο λέει για να μαθαίνουν αυτοί που δεν ξέρουν και να μην τα βάζουν με του αγρότε ελαιοπαραγωγούς Σήμερα το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με οξύτα 02 γραμμές το αγοράζουν οι έμποροι 7 ευρώ το κιλό. Τα ημερομίστια είναι μαύρα χωρί εργόσημα. Αυτό που δουλεύει κάτω από το δέντρο ζητάει από 50-70 ευρώ τη μέρα. 14% από τη παραγωγή παίρνει το ελαιοτριβείο. Πού είναι το κόστο των λοιπασμάτων και των ραντισμάτων, των φυτοφαρμάκων και τη καλλιέργεια τη γη? Τα υψηλά ημερομίσθια οφείλονται στην απροθυμία των δυνάμενων εργαστούν γιατί υπάρχει και το επίδομα ανεργία. Το έχω πει πολλέ φορέ και θα το ξαναπώ: μήπω και κάποιοι το καταλάβουν. Κόψτε το επίδομα ανεργία και δώστε επίδομα εργασία που θα αποδεικνύεται η εργασία του από το εργόσιμο. Έτσι και τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν εις πράξεις και όσοι έχουν βολευτεί με το ανεργο επίδομα θα αναγκαστούν να εργαστούν. Για να φέρει αλλοδαπού εργάτε, σε μήνε και δεν τα καταφέρνει. Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους τα λιγότερα τελικό τα εισπράττει το κράτος και ο παραγωγός ελαιολάδου, ο Μεσάζοντας και τα αράφια κονομάνε. Ο φίλος ο Βασίλης πάλι μας γράφει «Σκεφτήκατε ποτέ πως όσα περιμένετε να έρθουν ίσως περιμένουν εσένα για να πας» και εξηγούμε λέει. 0,80 κιλοβατόρα στην Ελλάδα, 0,33 στη Γερμανία και 0,22 στην Ελβετία. Μάλλον θα φταίει πάλι ο πόλεμος. Βασίλη μου, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι στις 12 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε το εθνικό σχέδιο για το κλίμα. Ήταν η ίδια ακριβώς η μέρα που ο υφυπουργός άφηνε διαφανή περαιτέρω αύξηση στα όρια ηλικία 200 δις ευρώ μέχρι το 50 απαιτεί η λεγόμενη πράσινη μετάβαση μόνο στην Ελλάδα σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα. Εάν ρίξει μια ματιά σε αυτό το σχέδιο τα 100 δις θα απαιτηθούν για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και από πού θα προέλθουν αυτά τα δις τα ποσά από φόρους και από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Τώρα αν πει κάποιος ότι οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι φόροι και αυτά Κάποιοι θα γελάσουν. Αλλά πάντως οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις δεν προέρχονται από το υπερπέραν, δεν προέρχονται από κανένα μαγικό ραβδί, προέρχονται από τις τσέπες των φορολογουμένων πολιτών. Αν βάλετε ότι πολλά από τα χρήματα θα πάνε μέσω πλήν σαφώ στα ταμεία άλλων χωρών, που πλουτίζουν και ενισχύονται γεωπολιτικά, ιδίω αυτέ που ελέγχουν την αλυσίδα αξίας των κρίσιμων ορυκτών σπάνιων, Γεών, καταλαβαίνετε που πάει η δουλειά διότι αυτή τη στιγμή έχουμε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ειδικά στα τρόφιμα η οποία όμως ακρίβεια στα τρόφιμα είχε προβλεφθεί πως θα έρθει με βασική αιτία την αλλαγή μοντέλου στην ενεργειακή πολιτική δεν τα λέμε εμείς, τα λένε τα κείμενα των Βρυξελών όταν λοιπόν η ακρίβεια σαρώνει τα πάντα είναι δυνατό να προβλέπετε με το εθνικό σχέδιο μια νέα φορολογική αφέμαξη με επιπλέον 200 δις και τελικώς ποιο αποφασίζει ακόμη και με όρου αγοράς που θα κατευθυνθεί το παραγωγικό μοντέλο. Φανταστείτε όπως λέει ο φίλος Μοσοτήρης να είχε επιβληθεί με νόμος στι αρχές του 20ου αιώνα η εισδοχή του αυτοκινή του Ford και επιδότηση ανοίγματο βενζινάδικων. Άλλωστε, το ότι κάθισε την ίδια ημέρα το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα με τη συζήτηση για την αύξηση των ωρίων ηλικίας για συνταξιοδότηση με βασικό επιχείρημα την κακή πορεία του δημογραφικού και το Brain Drain μάλλον κάτι λέει. Διότι πώς διορθώνεις την κακή πορεία του δημογραφικού και του Brain Drain όταν προτίνεις την επιβολή επιπλέον φόρων 200 ευρώ έω το 2050... Και πώς θα πείσεις το σημερινό τριαντάρι που βρήκε καλοπληρωμένη δουλειά στο εξωτερικό να γυρίσει πίσω για να πληρώσει το τίμιμα σφόρους. Όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι το δημογραφικό θα χειροτερεύσει και θα επιφέρει περαιτέρω διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος. Ανάσχεση ακούμε από το brain, για το brain drain αλλά χωρίς επίλυση του δημογραφικού και ενίσχυση του ασφαλιστικού δεν βλέπουμε φως. Και φυσικά για την αξιοποίηση των δικών μας φυσικών πόρων, κουβέντα να γίνεται. Ο Γιάννης λέει μια ερώτηση στον Νίκο σχετικά με το κόστος για το λάδι. Επομένως, πέρυσι που το λάδι είχε σχεδόν το 1 τρίτο της φετινής τιμής, ήταν και το μαροκάματος το 1 τρίτο της φετινής αξίας. Και ο άλλο Νίκο λέει: Επειδή μαζεύω ελιέ μαζί με τα υπόλοιπα τρία μέλη τη οικογένεια, αγάντα Νίκο, συμφωνώ πω πρόκειται για ένα αρκετά κοραστικό και κοστοβόρο σπορ. Αν θε να πάρει και μία-δύο και μία γεννήτρια και τα λιόπανα, και το πήγαινε έλα στο χωριό και όλα τα υπόλοιπα. Ωστόσο, το επίδομα ανεργία δεν είναι για πάντα, ούτε δύναται ανευπροποθέσουν. Το μάζεμα ελιά επίση δεν είναι όλο το χρόνο, άρα δεν αποτελεί λύση στην ανεργία ούτε αντίπαλο των επιδομάτων. Και αν τα λεφτά που ζητάνε μαύρα. Είναι 60 ευρώ, φτάνουν και τα 80 Τότε πόσα πρέπει να πάρουν νόμιμα Και ποιος είναι αυτός που θα συμφωνήσει να τα δώσει Σε αυτό που συμφωνούν όλοι είναι Ότι η τιμή του λαδιού στο ράφι Δεν αντέχεται ούτε με GPS Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας Να είμαστε καλά πρώτα Αύριο στις 10 και κάτι Με ό,τι μας κατεβάσει γκλάβα ο Μιχάλης λέει από τη Ρόδο το μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα 0-9% ανά γυναίκα η γέννηση, καταλαβαίνεις λέει τι έρχεται καλημέρα σε όλους και όλες